0: Bom dia. 28 de janeiro, quinta-feira. Hoje temos uma agenda bastante pesada nos Estados Unidos, com indicadores que normalmente trazem volatilidade. Temos as 10 e menos nos Estados Unidos, o índice de inflação, PIB do quarto trimestre de 2020 e o pedidos de seguro-desemprego semanal, que é importante a gente observar não só o número de pedidos, mas a informação mais relevante é saber também é qual é o número de segurados contínuos que continuam recebendo seguro-desemprego. É, também temos uma agenda é, relevante aí no Brasil, 8 horas temos o PIB e 9 horas taxa de desemprego. É, às 15 horas o Caged também deve soltar uma informação de que perdemos é, 150 mil vagas em dezembro. Então, são indicadores bastante relevantes. A expectativa é que o GIPM volte a acelerar forte por conta de alta de commodities, alta de dólar. É, o nosso déficit deve voltar a crescer e o desemprego voltar a subir. Então, são dados aí importantes para ficarmos atentos e que podem fazer preço principalmente é, no DI, que afeta diretamente dólar e é, ações, índices. É, o risco fiscal continua é, no radar de todos os participantes do mercado, Ele, o risco é muito grande, até pelos discursos que a gente vem ouvindo com relação à filha emergencial, que por mais que Bolsonaro é, tenha se comprometido, né? Paulo Guedes também, óbvio, mas Bolsonaro tenha se comprometido e não furar o teto de gastos, ninguém acredita nisso, é, isso não durou nem um dia, é, esse, esse discurso do presidente é, que trouxe um pouco de alívio momentâneo nos mercados. A dívida pública é, brasileira já atingiu a marca aí de 5 trilhões de reais em 2020 e cresceu só em 2020 761 bilhões de reais, ou seja... É, não chega a ser um, um quinto da nossa dívida total, mas foi um crescimento expressivo. Né? O Tesouro está botando pressão para o BNDES devolver 100 bilhões que foram emprestados no passado. Né? No, acho que vocês todos devem lembrar aí, é, da política de financiar campeões nacionais. E até por conta dessa política, o BNDES já vem, aos poucos, se desfazendo... De blocos de ações significativos desses campeões nacionais. Então, essa pressão sugere que o BNDES, para poder devolver esses 100 bilhões, deve começar também a fazer, a voltar ao mercado secundário para poder desovar quantidades significativas de ações, especialmente JBS, por exemplo. É, o mercado não acredita que é, que é possível, né, conforme é, Paulo Guedes é, vem ga, solicitando e garantindo que, que é fundamental, que é mandatório, é, que haja cortes de renúncias fiscais e benefícios fiscais para que possamos fazer algum ajuste e assim é, poder aprovar é, uma nova rodada de auxílio emergencial é, o mercado não acredita nisso, porque simplesmente é, isso afetaria a popularidade do presidente, né? não só com a população, porque isso pode gerar desemprego, é, aumento de impostos, no né? momento que você é, é, encerra a renúncia de alguns setores da indústria, num período aí de pandemia, realmente não, era, não é o um momento adequado para fazer isso, mas não foi feito quando podíamos e agora precisamos desse ajuste forte e um dos caminhos é, é cancelar renúncias fiscais, cancelar benefícios fiscais. Só que isso vai afetar a popularidade do Bolsonaro e a popularidade dele, né? não digo popularidade, mas a, a influência do, do Bolsonaro o, com os políticos. Né? Ele perderia apoio político político de prefeitos, de governadores e, com isso, de, do, dos deputados, dos senadores. Então, a gente sabe que ele fica de olho nisso o tempo todo. Né? Ele quer é, endereçar aí as necessidades dos prefeitos. Né? A gente viu a questão aí da, do fechamento de agências da, do Banco do Brasil, né? que resultou aí, é, quase no, na saída, na demissão, do presidente do Banco do Brasil, que fez preço no mercado. Então imagine reduzir é, renúncias fiscais e benefícios fiscais. Eu duvido que o Bolsonaro faça, mas o Paulo Guedes está contando com isso. É, caso o Arthur Lira é, vença segunda-feira a eleição da Câmara, ele está contando que o Congresso faça isso. Mas ninguém, ninguém acredita nessa possibilidade, ninguém leva a sério. Né? E por falar em eleição, o próprio Rodrigo Maia... Né, é, preocupado aí com tal, algumas traições ele bateu muito na tecla ontem em coletivas para a imprensa que as promessas de Lira ou seja, ele deve estar tá levantando ele deve estar tá ouvindo de primeira mão os próprios futuros traidores né, é, que poderiam estar tá votando no Lira é, ele deve estar tá ouvindo quais são as promessas que o Arthur Lira está fazendo e ele foi para para frente para a frente do microfone né, dizer para os deputados e senadores, mas para os deputados que essas promessas são é, impossíveis de serem atendidas, né, sem que cause um rombo né, enorme é, no nosso, nos cofres públicos e também até porque são coisas que não, já não têm espaço no orçamento. Né. Então, a, a, a briga aí entre os dois está boa e, a, a princípio, o mercado considera já... É, Arthur, Arthur Lira exi, Mercado não, mas existem é, muita, Muitos Jornalistas, é, imprensa em geral Políticos acreditando já que O Arthur Lira vai ganhar essa eleição Mas eu acho que até segunda-feira muita, Tem muita água para rolar Muita promessa para ser feita De bondades, mas também é, Vamos ver se o Rodrigo Maia consegue Reverter isso é, porque eu, eu realmente eu não acredito muito numa agenda reformista com o Arthur Lira e com o Centrão. Eu, eu acho que é equivocada a visão de que se o Lira ganhar né, um candidato do governo, as reformas vão andar. Eu acho que é justamente o contrário. Mas é minha opinião. É... Outra coisa que é preocupante né? é o PL do PL, perdão, já tem um projeto de lei é, tramitando na Câmara na é, de extensão do auxílio emergencial por seis meses, né, num valor de 600 reais para trabalhadores informais que não estão trabalhando é, por conta aí da pandemia, de novos lo é, lockdowns, etc. É, já está tramitando, então independente de quem ganhe, Lira ou Baleia Rossi, já está tramitando isso. E, na verdade, até o próprio Paulo Guedes já, já dá como certo esse, esse, essa prorrogação, essa nova rodada de, de auxílio emergencial. O problema é que ele também está amarrando com ajustes e reformas que, como eu falei, não acreditamos que, que saiam. Tá? Continua aí uma briga grande é, na parte política com a, a, a vacinação, o que é realmente um absurdo. O Butantan ameaçou vender as vacinas né? é, que o governo, a princípio, é, disse que ficaria. Então, o governo se comprometeu a ficar com, com 100 milhões de vacinas. O primeiro lote é de 46 milhões. Mas, é, se o governo não se comprometer agora com 56, o Butantan ameaça exportar isso, exportar para fora. Né? O Ministério da Saúde diz que ele ainda tem 30 dias para exercer esse direito, essa opção de compra, né? É 30 dias depois que entregarem os, as 46 milhões de doses, o que vai demorar aí ainda alguns meses. Então esse é o cenário, cenário central. Ah, é. Houve carreata de caminhoneiros ontem, então a questão da greve está voltando para o radar. Uma greve de caminhoneiros. O Bolsonaro está apelando para que eles não façam essa greve. né? E ele prometeu um corte de pis e confins no diesel, já que a Petrobras reajustou o diesel junto com a gasolina essa semana, o que para mim, mim foi positivo, que mostra que, por enquanto, a Petrobras não está sofrendo ingerência governamental. Ela tinha aumentado a gasolina há duas semanas e não aumentou o diesel. Então, e foi na mesma semana do aí do Banco do Brasil. Então, isso levou o mercado também a, a ver aí ingerência, né? tanto é que as estatais é, lideradas pelo Banco do Brasil caíram em bloco naquele dia. É, já vimos aí o episódio do Eletrobras, ou seja, as estatais estão sempre aí... É, acabam sempre sendo o elo fraco da corrente nessa disputa aí é, pra, por manter popularidade, enfim, segurar a inflação, é, manter apoio político, né? Então, mas Bolsonaro prometeu, teve uma reunião fora de agenda com Guedes ontem para discutir isso, só que cada centavo né, que for cortado... Né, é, nessa redução de PIS com fins, significa menos 800 milhões de receita em cima do dízimo. É um valor bastante considerável. Esse é o cenário nacional. Ontem tivemos um pregão muito estressante é, nos Estados Unidos. É, Down Jones caiu 2,05, Nasdaq 2,80, SPX, SP500 caiu 2,57. Entre as razões para isso, é, as razões a princípio né, formais, né, oficiais, é que a coletiva do, do Pau, eu ontem, após a reunião do FED, que manteve como esperado os, o, a taxa de juros, é, a, a coletiva dele foi muito pessimista com relação à pandemia, com relação à melhora, da economia, isso ninguém esperava o pessimismo dele, da maneira como foi colocado, tá? É, além disso, tá, tem, a, está havendo problemas de, na entrega de vacinas, atrasos, né? Europa, por exemplo, aí querendo proibir é, que a vacina AstraZeneca, da, é, que foi investido aí, acho que 2,6 bilhões, é, seja exportada, seja vendida para fora da Europa, porque está bem atrasado o cronograma aí de entrega de vacinas, né? a Pfizer, etc., todos revendo aí e dizendo que vão entregar metade do que era esperado ou prometido. Então isso, obviamente, atrasa esse, essa imunização global, que hoje já está na ordem aí de quase ou de quase ao redor de 1% da população global. Né? E além disso, como mencionamos ontem, fica no radar aí a disputa entre republicanos e democratas, mas que acreditamos que que vai pender aí para o lado dos republicanos, né, Com, apesar da, da Blue Wave, que é, é que é a questão da aprovação da, do pacote de estímulos de 1,9 trilhões de dólares né? proposto pelo Biden. E o mercado já está considerando que vai sair... Quando sair daqui a alguns meses, que isso vai, essa briga pode se estender, algo em, é, um, em torno de um trilhão, um pouco mais do que isso. Tá? É, uma outra observação que também fez preço aqui no Brasil, além desse cenário é, nos Estados Unidos, é, que, que, e que impacta diretamente alguns papéis na área de siderurgia e também mineração, como a Vale, é, que, a, que tem é, o, tivemos fontes na China... Né, dizendo que o governo quer que as siderúrgicas reduzam a produção de aço. Né? Então, isso obviamente impactou aqui esse setor aqui no Brasil e a Vale. É, e agora a, o tema central de toda a mídia especializada em finanças ao redor do mundo, especialmente nos Estados Unidos, isso foi tema assim. É, 100% da atenção de todos no mercado, dos profissionais, né? dos três profissionais aos, in aos institucionais, passando por bancos, inclusive. É, isso foi perguntado para o Powell na coletiva, é, já foi cobrado isso da Gentiela, que se envolva, a, a nova secretária do Tesouro, né? que é a briga, a queda de braço, a batalha épica, titânica, entre os traders é, amadores traders de varejo né especialmente da plataforma de trading robinhood é, com hedge funds que estão é, short em algumas é, ações é, penny stocks ações com dificuldades é, financeiras né é, por conta da pandemia e começou aí um movimento é, de, liderado por alguns traders, alguns é, investidores na... Não sei se eu posso chamar de rede social, né? É, Reddit, que seria uma espécie de fórum, né? Para quem é das antigas aqui no Brasil, lembra um pouco o ADVFN aqui no Brasil, de 20 anos atrás. Então, eles se juntaram, né? E começaram a comprar essas ações comprar calls é, que são opções de compra dessas ações dessas penny stocks para poder é, reverter aí a queda e peitando aí grandes head funds então essa briga está sendo épica e muita gente sugere que a queda dos mercados ontem foi por conta disso porque é, isso já está dando, trazendo problemas sérios para alguns red funds. Um red fund precisou ser resgatado por questão de não conseguir é, com, é, cumprir chamada de margem, chegou a perder 30% do seu patrimônio, que era de 12 bilhões de dólares no início deste ano. É, tem fontes dizendo que com esse com essa essa nova alta de ontem, ele estaria perdendo mais 25% esse red fund foi resgatado por outros dois red funds. Então a indústria de red funds está sob ameaça, né? Se é se é um track que daqui a pouco vai sumir, né? Ou seja, quando todas as ações compradas precisarem ser vendidas e não encontrarem vendedores, né? Isso desabai igual a pirâmide, trazendo grandes prejuízos para a pessoa física. Que dizem que, que que vem sustentando o mercado nos últimos meses, é isso pode trazer algum estresse aí adicional para o mercado é, como um todo. Então o próprio... O, o, é, um, é um fenômeno inédito, nunca, isso, isso nunca aconteceu, né? É, por exemplo, Red é, Funds, que estão short em, em algumas ações, com essa chamada de margem, pode acabar tendo que vender a ponta longa que eles estão em outras ações, ou seja, derrubarem outras ações né, que eles estão comprados, como, por exemplo, de repente, fangues, né? Setor financeiro ontem, não sei se é por conta justamente disso, setor financeiro americano ontem caiu bem forte. É... JP Morgan, 2,83 de queda. Morgan Stanley, 3,92. Goldman Sachs, 2,99. Bank of America, 3,59. Wells Fargo, 3,86. Citigroup, 2,48. Então, está é... tudo isso num caldeirão. E hoje é a continuação dessa, dessa batalha, sendo que sexta-feira, dia 29, né, no Closing Bell, vai, é, o, é a rodada final aí, porque é o exercício de, de uma quantidade absurda de opções que vencem na semana ou no mês. Né? Então, essa batalha hoje e amanhã vai ser titânica, né? A gente, E já teve aí uma tentativa aí no, no aftermarket de ontem de, de, de derrubar essas ações novamente, né? E o, o pessoal nessa, re, nessa rede social, no Reddit, que inclusive, eu tô nessa rede, tinha um milhão e meio de assinantes semana passada, ontem superou os três milhões, inclusive esse fórum específico, o Wall Street Bets, é, fechou o acesso para novas adesões, por falta de controle. Então, isso é comentário na Bloomberg, igual ao Street Journal, em toda, em toda imprensa especializada. E hoje, é, hoje temos aí é, mais um round. E amanhã é o round decisivo. O foco são, por, in, por enquanto, é, três ações, especificamente duas, GameStop, que já subiu é, nesse período, é desde que começou esse processo, né, já subiu 1.900% nas últimas é, três semanas e só ontem subiu 134%. E a AMC, uma rede de cinemas aí, a, americana, né, a AMC já subiu, desde que começou é, esse movimento, a AMC já subiu... 800% e só ontem subiu 301%. Mas agora eles já estão indo para outras ações, né? Até BlackBerry já entrou, entrou no nesse nesse modelo, né? Tendo subido aí é, nas nas últimas duas semanas 230% e só ontem subiu 32. Mas eles estão pegando qualquer papel que está short e estão indo para as compras, quer dizer, a, 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 o, o racional natural, você acreditar que essa corda vai arrebentar para o lado mais fraco, que é deles, mas estamos falando aí de, não sei quantos realmente estão, estão participando disso, mas esse fórum tem 3 milhões de investidores, ou de traders, ou de assinantes, enfim, vale a pena ficar de olho nisso, muito de olho, porque é um evento inédito, na história dos mercados financeiros. Fico por aqui. Bons negócios a todos.